0: 各位朋友，大家好。今天我们继续学习《黄帝内经》，我们继续讲《黄帝内经讲义》的第37部分《生气通天论篇》第三里面的“阳气者，精则养神，柔则养精这一段。上一篇我们根据唐代的王冰对这段话的注解。我们进行到学习。今天我们根据清代的张志聪对这段的讲解，我们一起来学习一下《内经》说：“阳气者，精则养神，柔则养精。”张志聪这样解释。成上文而言，阳气者，内养五脏之神，出而荣养筋骨，肥只通会于肌凑，外位于皮毛，盖有开有合，有出有入者也。什么意思呢？我们这样理解。从上文而言，阳气者，就是承接上文来讲，这个阳气，内养五脏之神，就是他在人体内里养育滋养五脏之神，即肝里面藏的魂，心里面藏的神，脾里面藏的意。肺里面藏的魄，肾里面藏的志，这就是说五脏所藏之神，就是肝藏魂，心藏神，脾藏意，肺藏魄，肾藏志。这就是说，他在人体里面养育滋养这个五脏之神，就内养五脏之神。出而荣养筋骨，他出离这个五脏六腑在外，而荣养一身之筋和骨，就是出而荣养筋骨。肥指通会于肌肉外为皮毛，就是说他。并不是只会和肌腠相通，在外维护皮毛。它并不是啊，只会这样和肌腠相啊和肌肉腠理相沟通，在外面呢维护这个皮毛。它并不是只有这些作用，就是说他有这个内养五脏之神，出而荣养筋骨，这样。啊，而更大的这个作用，所以呢，盖有开有合，有出有入者也。因为阳气的运行，它有开合，有出入。本经曰，就是本经，我们知道这个，这个内经曰：五味入口，藏于肠胃。胃无所藏，以养五气，气和而生，津液相成，神乃自生。就《内经》讲，五味入口，五种味道：酸、苦、甘、辛、咸，这五种味道。为什么？就是肝。主酸，心主苦，脾主肝，肺主心，肾主咸，这五脏对应的这五种味道。所以说，五味入口的话，它藏于肠胃，它就会进入肠胃之中。味有所藏，这种味道被藏于。肠胃之中的话，依养五气，就是所藏的这五种味道，来滋养人体的木火土金水这五行之气，气和而生，精液相成，神乃自生。五行之气相生相合，那么。滋养人体生命的精液就产生了，就能滋养人身体生命的这个精液就产生了，神乃自生。这时候呢，人之神明也就形成了。这就是说，我们常说的后天之神。阳气者，水谷之精也，故先养于五脏之神。阳气是什么呢？阳气是水谷的精华。阳气者，水谷之精也。阳气就是水谷的精华，故先养于五脏之神。所以呢，它先去滋养五脏之神。他先来滋养我们这个五脏，先滋养五脏这里面的神明，这种魂啊、神啊、意魄、智啊，他先来滋养这这五脏之神。所以说，阳气者，水谷之精也，故先养于五脏之神。柔者，少阳出生之气也。柔软的柔，柔者是少阳胆经的出生之气，所以柔这种柔软的柔是少阳胆经的这个出生之气，初出之微阳而荣养于金，是以少阳之生金也。就是少阳胆经，刚刚出生的阳气去荣养于经，所以呢，少阳这个经荣养于经，也就是柔则养经矣。这就是说，是以少阳之生经也。墨子敬问曰。墨子晋是个人名啊。他问曰：“首论神气本于天真，西右属五味之所生养。”他什么意思呢？这墨子晋就问，他说：“开篇论述神气呢，是来源于天真之气。这里为什么又说是？”五味所生养的呢？就是说，开篇我们这个《内经》开篇就论述，这个人之神气是来源于天真之气，而这里为什么又说是五味所生成的呢？啊，五味所生养的呢？回答说，精气神皆有先天，有后天。就说人的精气神都有先天有后天，先天之神气又借后天水谷之所滋生而滋养。就先天之神，先天这个神气，它又借助于后天水谷的滋生而来滋养它。就先天的神气是要。借助于后天水谷的滋生而来自养的，故曰两经相搏谓之神。所以呢，被称为两经相搏谓之神。哪两经呢？两经者，天乙之经，水谷之经也。所以两经就是天以生水，这个天以。这个天乙之精和水谷之精，这个两精，这就是阳气者，精则养神，柔则养筋。《内经》下一句：开合不得，寒气从之，乃生大偻。现脉为偻，流连肉凑，疏气化薄，传为善味，极为惊骇。容器不从，逆于肉里，乃生臃肿。张志松这样解释：开者，一日而主外；合者。木耳收银也，就是开开合的这个开，一日而主外，就是阳气白天在外运行。这个阳气在白天的时候是在体外运行，在外运行。合着开合的合，是傍晚将阳气收回于体内，收回于内里。就是木耳受引也。如失其开合之机，则寒气从而内搏矣。如果失掉了这个开合的契机，那么寒气就会向内来逼迫，就会向人体之内来逼迫。就如果失掉了。这个开合的气机，那么寒气就会趁虚而进入人体，来逼迫向内，来逼迫人体。背为阳，阳虚则寒邪必闭于背，而形体为之浮冷。背为阳，腹为阴，这人体的这种结构，这种阴阳属性。人体后背为阳，如果阳气虚，就会使寒邪之气被封闭于后背。就是如果阳虚的话，阳气虚的话，就会使寒邪之气被封闭于后背，被封闭于后背，而形体为之伏冷。那么人之形体。就会低头弯曲，身体不能直立，而形体为之俯偻，就人的形体就会低头弯曲而不能直立，直立不起来。金匮所谓“臂狭背狭背形势也”，就是金匮里面讲，这个臂是人的后背而走的啊，狭背形势也。如阳虚不能为溶血之卫，邪陷于脉中而为拢。流连于肉凑之间，筋溃，所谓马刀侠英是也。如果阳气虚，不能成为溶血的卫护，也就是说胃气虚弱，那么寒邪。就会陷于脉中，而成为老。留在连接于肌肉腠理之间。这就是金匮里面所讲的所谓的“马刀侠阴事业，这就是“马刀侠阴。如经书之气化虚薄，则传入于内。而干即脏神矣。如果后背的输穴这个输穴之气变化的比较薄弱的话，那么邪气就会传入于内，而干即脏神也就会伤及到五脏之神。心主脉，神伤则恐惧自失。肝主血，故其病发惊骇也。心主管人之血脉，人之气脉，心主脉。神伤则恐惧自失。心被伤的话，就会伤及心内之神。这个神被伤的话，那么就会恐惧。就是吓得找不到自己了，就是恐惧自失。肝主血，内藏魂。肝被伤的话，那么这个魂就受惊吓，故为惊害也。所以说，肝主血，故其病法惊害也。因为肝。肝内藏魂，如果肝被伤的话，那么这个魂就会受到惊吓，所以呢，它成为惊骇之病。《金匮要略》云：“经络受邪，入脏腑，为为内所引，就是经络受邪气。”经络如果是感受到邪气的话，这个邪气就会进入到脏腑，这是因为内里的脏腑虚弱的原因所导致的。邪入于经书，故内干脏器也。邪气如果进入人体的腧穴，那么就会伤及到五脏之气。就是邪入于经书，故内干脏器也。如邪逆于肉里气氛，气分而阴阳不和，则生臃肿。如果这个邪气逆行于人体的肌肉、腠理、气分之处的话，这样呢就会阴阳不合。而产生臃肿之症，而产生臃臃肿之症。所以说，如邪这个邪逆于逆行于在肌肉腠理气分之处的话，这样呢就会产生阴阳不和谐，那么呢就会使人形成臃肿。这个疾病，经曰：阳气有余，荣气不行，乃发为痈；阴阳不通，两热相搏，乃化为脓。此言阳气不顾，治邪薄于所养之精而为脓，内积于所养之神而为精为胃重。阳气之外卫也，所以内经里面讲，阳气有余而荣气不行的话，就会发为臃肿之症；如果阴阳不通的话，两热相搏就会化为脓。此处都是讲，由于这个阳气不牢固。而导致邪气逼迫人体之精成为偻病。这由于这个阳气不牢固，所以呢，导致这个邪气来逼迫人体的精。筋受这个逼迫而成为偻病。这样呢，向内就会伤及内脏的神气，而成为精和胃，它就会精胃。这里呢，特别强调的是要重视阳气卫外的作用，所以说重阳气之外卫也。所以这里要特别强调的是重视阳气这种卫护体外、卫护体表这个作用。济公曰：“外卫者，首重皮毛。”皮毛不顾，则入于肉里脉络矣。这个济公说，阳气的胃外作用，首要的是重视皮毛。如果皮毛不牢固的话，那么邪气就会进入肌肉腠理和脉络。所以说，外卫者手重皮毛，皮毛不顾，则入于肉里脉络矣。墨子近曰：“高粱之变，逆于肉里，乃生大丁。高”高粱是后胃也，胃后伤行气，伤于胃行气伤。积凑蓄矣。高粱所变之热毒，逆于肉里，而多生大丁。就这里指着个高粱，厚味，比较厚的味道。厚味，味厚伤形，这种味道厚，就伤害人的形体。气伤于胃，说如果吃吃的，我们吃的。比较喜欢这种胃后这些食物的话，就会伤气，就气伤于胃。这个气伤于胃，然后胃寒会伤形，所以形体和气都被伤害掉了，就形气伤。如果形和气都被伤害的话，那么肌肉和腠理它就空虚。如果肌肉厚里空虚的话，高粱所变之热毒，这种高粱，人体这种肥厚吃后味，这种肥厚的就会产生这种热毒，它就会逆于肉里而多生大丁。这个前节我们已经讲过了，所以说高粱之变逆于肉里，乃生大丁。外淫之邪。逆于肉里，乃生臃肿。外因之邪，就是指的风寒、暑湿、燥火这六种外感病邪的统称，被称为外因。外因之邪，如果这个风寒、暑湿、燥火这种六种病邪，它逆行于肌肉和腠理的话，它就会形成。臃肿之病，就会形成臃肿之病。这就是外淫之邪逆于肉里，乃生臃肿。皮毛肉里皆阳气之所主，故曰：清净则肉凑必聚，福能邪福能害。皮毛肌肉。腠理都是阳气来主宰的，所以说苍天清净，那么呢，则阳气密固，肌肉腠理就会关闭而抗拒邪气，这个邪气呢就不会造成伤害，就是、邪弗能弗能害也，就是邪气就不能造成伤害。如肌肉固密，忌邪伤皮毛，只不过痤肺之轻疾耳。就如果肌肉固密，忌使邪气伤害到皮毛，那只不过是痤疮或者痱子这样比较轻的疾病了。这就是皮毛肉里这阳气之所主。故曰：清净，则肉臭必聚，邪弗能害；如肌臭固密，即邪伤皮毛，只不过挫肺之清洁。这段，张志聪有个有个小的总结，他讲：能开合，而后能运输。舍运输则开合不得，是以阴于寒而寒气从之，从之内入矣。开合者，开合疏者，三阳之气，非胃气也。然太阳主表，而为诸阳主气，故又重于太阳之开。我们这样去理解人体这个气机。这个气能够开和关的话，这个人体这个气先能够这种开和关，所以呢，而后才能这种运输，这种转轴才能动。舍运输则开合不得。如果舍掉这个运运输了，那么开合也就不管用了。也就是说，如果这个门没有转轴，它是。它是开合不了的，它是关开关不了的。所以这个门如果关不上的话，人体这个气机这个门如果关不上的话，那么由于寒气的侵害，这个寒气就会从这个开着的这个门进入进入体内。所以说，是以因于寒而寒气。从之内入矣，所以这个人体这个气机这个门，如果关不上的话，那么寒气就会从这个这个门里面进入体内。开合枢者，就是开门、关门、转轴这三者，三阳之气，就是说三阳之气就是指的少阳、太阳和阳明，非胃气也，它不是指的。啊，营卫之气，这个卫气。然太阳主表，太阳经主管人的体表，而为诸阳主气，它又是其他阳经气的来源，故又重于太阳之开。所以呢，一定要重视太阳经这个开的作用。三阳它作用不一样，就太阳这个太阳之气主开，阳明之气主观，少阳之气主运输，就是它管着这种转轴这个作用。这就是开合不得，寒气从之，乃生大偻，现脉为偻。流连肉臭，疏气化薄，传为上味，即为惊害。容器不从，逆于肉里，乃生臃肿。这段的意思。《内经》下一句：破汗未尽，形弱而气硕，血疏已闭，发为风虐。张张之从这样解释：此言表气与邪气并陷于肌肉之间，而为疟也。就是说，此处说体表之气和邪气都陷于肌肉腠理之间，而成为而成为疟病，而成为疟子。肺主皮毛，破汗未尽。表邪未去也。肺主管人体之皮毛，破汗为禁。肺藏魄，肺有主皮毛，所以呢，破汗，魂魄的魄，这个破汗就是皮毛之汗。表邪未去也，这种破汗还没有出完的话，那么就是。体表的这个邪气还没有去除，形弱，肌凑虚也，凑理空疏，则表阳邪气同陷于其间，寒邪在表，则随阳而化热，故气弱也。形弱，人之形体虚弱。肌凑虚也，那么肌肉凑里也就空虚，凑里空疏，那么体表的阳气和体表的邪气就会都陷在这个空疏的这个凑肌肉和凑里这个里面。就是说，如果是这种肌这种凑里空疏，那么体表的阳气。和体表的邪气，就都会陷在这个里面。寒邪在表，寒邪之气在人之体表，那么则随阳而化热，那么就会随着阳气而化为热，故气故气朔也。那么气就会被消融了，这就故气朔也。邪虽陷于肌肉腠而表气不入于不入于经，是以血疏以闭。这里所指就是说，这个邪气虽然陷于肌肉腠理，肌肉腠理这里面，而表气不入于经，而体表之气不会进入经脉，所以呢。是以血数以闭，所以人体之疏血它是关闭的，它作用不一样。所以说，由于人体这个表气它不入于经，体表之阳气它不会进入经脉，所以呢，它就不会进入，所以这个不会进入这个疏血，所以人体这个和五脏六腑相通的这个疏血。它就是关闭的。风疟，但热不寒之疟也。这里指的风疟是指热不寒的这种疟。风疟，表阳之邪与胃气相遇，则发热也。就体表之邪气与胃气如果相遇的话，人体就会发热，就是。体表之邪气与胃气相遇，人体就会发热，这是发热的人体发热的原因。就体表的邪气和胃气相遇，那么人体就发热。夫表气者，太阳之气也；积凑之气者，五脏元真之气也。体表之气就是太阳经之气。体表之气就是太阳经这个气，肌肉腠理之气，在肌肉和腠里面的这个气是五脏元真之气，是人体的五脏的元真之气。所以说，人体五脏这个元真之气啊，它是在人体的肌肉和腠理。在这里面的，《金匮要略》曰：“凑者，三焦通会元真之处。”又曰：“五脏元真通畅，人际安和。”《灵枢经》曰：“三焦膀胱者，凑里毫毛其应。”三焦之气通腠理，太阳之气主皮毛，是以表气邪气陷于肌腠，则伤元真之气，而太阳之气仍在外也。就说，大概三焦之气和腠理相通，那么太阳之气主管皮毛，如果体表之邪气，限于肌肉腠理这个里面的话，那么呢，就会伤害到五脏的元真之气，而太阳之气仍在扔在外面这个体表之处，就是人体这个三焦之气和腠理、人体的这个肌肉腠理相通，太阳之气呢？主管皮毛，所以如果体体表的这个邪气限于肌肉腠理这个里面的话，那么呢，就会伤害五脏的元气。就是说，体表这个邪气，如果要是陷在这个肌肉腠理这个里面的话，这个邪气一旦进入腠理的话，那么就会伤害到。五脏的元真之气，为什么呢？这个肌肉，这个肌肉腠理之气，就是五脏这个元真之气。所以说，人体这个肌肉腠理之处还是非常关键的。所以平时要啊，加强一下自我进，加强一下这种啊，在肌肉腠理之处这种按摩，全身这种按摩，以达到强壮五脏。这种元气的作用，如肌凑之邪流而不去，则转入于经书，盖五脏精气之相合也。如果在肌肉腠理里面的邪气滞留而没有被。除去的话，那么呢，它就会转入到人体的输血，这就是大概五脏精气相合的这个原因。此节论表气实而肌气虚，是以表气。同邪并陷于肌肉之间，太阳之气与五脏之精不相合，故血疏以闭也。就是说，这一段、这个章节论述到体表之气，体表这个人体体表这个气是实的，而肌肉腠理这个气是虚的，所以呢，体表之气与邪气。共同陷于肌肉腠理之间的话，那么太阳之气与五脏之精不相合，所以呢，人体之输血是关闭的。人体这个输血是关闭的。这一段张志聪有个小节，他讲：上节言阳气之不得。从何而开？即邪入陷于经书。此言血书故闭，则邪只在气分而为风月。阴阳居当故密者也。他说，上节说阳气如果开合，开合不得，就会关闭不上而敞开着。就说如果阳气这个气机开合不得的话。那么它就关不上，而敞开着，所以呢，以至于邪气就会进入而陷于经脉和腧穴。如果它这个气机之门是敞开的话，那么这个邪气就会进入而陷在经脉和腧穴里面。此言血疏故闭，这里讲就是说这个血疏，人体之腧穴固闭的话。那么邪气至于气分，那么邪气就在气分这个地方，只在这个地方，而为风虐，也就是只会成为这种风虐。所以阴阳俱当固密者也，所以阴阳都应当固密。皮毛曰表，肌肉曰外。邪在肌腠，则入于疏；如邪在太阳，虽陷于肌腠而不入于疏也。人体之皮毛被称为表，体表这个表，人体之皮毛被称为表。肌腠曰外，人体这个肌肉和腠理被称为外。内外的外被称为外。邪在肌腠，如果邪气在肌肉和腠理之间的话，则入则入于疏，那么呢，就会进入人体的疏穴。这个疏穴是五脏六腑这个疏穴，所以呢，邪气就会通过这个肌腠而进入人体的这个疏穴。如果邪邪气在太阳，就说，如果邪气在体表的话，虽陷于肌肉而不入于腧也。就虽然陷于肌肉腠理，也不会进入腧穴。就说，如果这个邪气先在体表的话，那么虽然它会陷在这个肌肉里面，但是它也不会进入腧穴。如果是这种像风邪，它直接进入。这个积凑而不在体表的话，那么呢，它就会进入人体的这个输血。这就是“破汗未尽，形弱而气朔，血数已闭，发为风疟”这段话的意思。《内经》下句：“故风者。”百病之始也，清静则肉臭必聚，虽有大风苛毒，弗之能害，此阴时之序也。张志松这样解释：此重调养元真之气，而积臭之意必密也。就是此处重点强调。调养元真之气，调养五脏这个元真之气，那么肌肉腠理就应该密闭。就是说，如果是我们重视调养五脏这个元真之气的话，那么肌肉腠理它这密闭，它做的比较合适，它就做的比较比较适中。夫寒暑始伤于皮毛，风邪之透于肌凑。就是说，寒暑之气首先伤到的是皮毛，而风邪，风邪就会直接到达肌肉和腠理。风者善行而数变，入于肌凑，则及经脉，或为热中。或为寒中，或为偏枯，或成积聚，或入腑而生，或肝脏而死。邪气淫溢，不可胜论。就是说，这个风邪善于运行和变化。如果进入到肌肉和凑凑里里面，那么呢，它就会慢慢进入到经脉，它就会侵害到人体的经脉。这样呢，有的就会成为热中，有的就会成为寒中，有的就会成为偏枯，有的就会成为积聚，有的呢就会进入人体之六腑，有的就会伤害到人体之五脏，而导致死亡。这种呢邪气过于放纵，啊，不可胜论，就是数啊，就输不过来。所以，故曰。风者，百病之始也。所以说，这个风，风邪是百病的开始。人能顺苍天清静之气而调摄其元神，则肉凑固密，虽有大风苛毒，物之能害，此因四时之序而能顺养者也。人如果能顺应苍天的清净之气，而能够调摄其元神，那么呢，就会肌肉腠理固密，虽有这种大风苛毒，虽有这种大风和非常严重的毒邪，也不能受到伤害，我们人体也不会受到伤害。这都是遵循四时之序，而能顺利的调养。造成的，这就是此因四时之序而能顺养者也。夫肌凑之气，乃五脏之元真，故以顺四时五行之气而调养。就是说，肌肉腠理之气是五脏的元真之气，所以应该顺应四时五行之气而来调养。要略云：“若使五脏元真通畅，人际安和；不使形体有衰，病即无由入其腠理。”要略》这本书里面讲，如果要使五脏元真之气通畅的话，如果这种人体的五脏元真之气通畅，人际安和，那么人就会安静。祥和，不使形体有衰，不使自己的形体衰变衰老的话，病即无由入其腠理。那么疾病就没有理由进入这个人体的这个腠理、啊、不使形体有衰，我们好好的保养自己这个形体，锻炼自己这个形体，不让它有衰坏衰变的话，这个疾病就没有理由进入。人体这个腠理也就不会伤及到人体五脏这个元气。前结论：寒暑湿邪伤其表阳，故勿烦劳而伤其阳。前一个章节是论这种寒暑湿邪伤害其体表之阳，就是说。寒暑湿邪是能够伤害人体表之阳的阳气的，所以呢，故勿烦劳而伤其阳。所以不要烦劳而伤害自己的阳气。就说如果一烦劳的话，那么呢，体表之阳就会被伤害掉。那么寒这种寒气、暑气,气、湿气等等这些邪气就会趁虚进入人体而造成伤害。此论风邪之透于之伤于肌凑，又当故密其元真也。此处呢，又论述这个风邪会直接进入人体的肌肉腠里，造成伤害，所以又应当故密其五脏元真之气。所以，由于这个风邪，它不经过体表，它直接。就会进入人体这个肌肉和腠理，而对人体造成伤害，所以呢，又必须这里又必须来固密这我们的五脏元真之气，来加强啊，来这种来防护风来防护这个风邪的侵害。这里张志松有一个小节，他讲。在肌肉腠脉曰行，就是说在肌肉腠里被称为行。皮毛肌肉及阳气之所舍，说皮毛肌肉腠里都是阳气啊所在的地方。所以呢，一呼一吸有开有合，一昼一夜有开有合。我们看《内经》下一段。故病久，则传化；上下不病，良医勿为。故阳蓄积病死，而阳气当隔，隔者当泄，不及正治，粗乃败之。张志从这样解释：病久者，邪流而不去也；传者，始传皮毛。流而不去，则入于积凑；流而不去，则入于经脉冲输；流而不去，则入于目原脏腑。什么意思呢？我们这样去理解：疾病久了，那么呢，邪气就会滞留而不去。疾病的传递，先穿到先。传递到皮毛上，先传到皮毛，在皮毛上如果滞留而不去的话，那么呢，它就会进入人体的肌肉腠理。在肌肉腠理，如果继续滞留而不去，那么呢，它就会进入经脉、冲脉和腧穴，它就会进入经脉、冲脉和腧穴。如果这时候他继续滞留不去，他在经脉、冲脉、输血，他继续滞留不去的话，那么呢，它就会进入人体的募穴、原穴和五脏六腑，从而对人体造成致命的危害。如果一旦进入人体的募穴、原穴和五脏六腑的话，那么就会对人体造成致命的危害。这就是传者，传递；化者就变化，或化而为寒，或化而为热，或化而为燥结，或化而为湿泻。这个化呢，变化，有的化为寒，有的化为热，有的化为燥结，有的化为湿泻。这就是化，传化，一个传一个化。天有六淫之邪，而五身有六气之化也。就是、说，大概上天有六淫之邪气，而我身上有六气的变化。久而传话，则上下阴阳不交病，不交病，虽有良功，无能为矣。所以病久。而传递变化的话，那么上下阴阳之气就相互不交通。如果上下之气不交通的话，虽有医术高明的医师，无能为也，也无能为力，也无能为力了。故病在阳分而蓄而蓄积至死者。以其病久而传化也，病在阳分。如果阳气者不能卫外，如果阳气它不能维护于外的话，徒而蓄积于内，就是白白的蓄积在体内。其病久，其病久当死。那么这个病。就会久久当死，他这个这个病长久的话，不久就会死亡。以其病久而传化也，那就他这个病长久而传化这个原因。故病在阳分，而良工当急助阳气，以隔拒其邪，勿使其传化。隔者。当泄其邪，更勿使其流而不去也。所以说，如果病在阳分，那么呢，高明的医师就会立即去沟通这个阳气，就集中阳气，用它来把邪气隔离开，把邪气隔离开，而不是邪气传话。隔者。当泄其邪，割者就是乖隔不通之位，当泄掉这个邪气，更不要使它存留而不去，就是更勿使其留而不去也，就是更不要使它存留而不去。若不急用此正治之法，皆粗攻之败，乃是也。如果不急用这个正确的治疗方法，那么都是医术粗劣的人把这些事情给错坏了，这粗工之败乃是也。这就是故病久则传化，上下不病，良医勿为。故阳虚即病死，而阳气当隔，隔者当泻，不及政治，粗乃败之。这一段的意思。我们看《内经》下一段。故阳气者，一日而主外，平淡人气生；日中而阳气隆，日西而阳气已虚，气门乃闭。是故暮而收拒，无扰筋骨，无见雾露。凡此三时，行乃困薄。张志松这样解释：总结上文而言，阳气之有开有合，然又重其卫外而为固也。就说，总结上文而言，说阳气它是有开有合的，然而又应该重视它的维护体外的作用。就阳气虽然有开有合。但是呢，更应该重视它这种维护体外的作用。林淑清云：“春生夏长，秋收冬藏，是气之常也。人亦应之。”林淑清说：“春生夏长，秋收冬藏，是气的常态，人也应该这样。以一一日分为四时。”朝则为春，日中为夏，日入为秋，夜半为冬。就是说，如果把一日一天分为四时的话，那么呢，早晨为春天，中午为夏天，傍晚为秋天，深夜为冬天。朝则人气始生。故旦晦，日中人气长，长则盛邪；夕则人气始衰，夜半人气入入藏。是故暮耳收敛其气，隔拒其邪，无扰筋骨，无烦劳也；无见物露，亦清净也。朝则人气始生。就早晨，人之阳气开始升起来了，故但会。所以呢，早晨人的大脑清醒、聪慧。日中人气长，中午人的阳气荣盛，长则盛邪。所以这个阳气荣盛就会盛邪气，长则盛邪。夕则人气始衰，傍晚的时候，这种阳气开始衰竭，开始衰弱。夜半人气入藏，就半夜时阳气已经被收藏起来了。是故木耳收敛其气，所以呢，傍晚时开始收敛这个阳气，隔拒其邪来。来把阳气，来把邪气隔离起来，这样呢，用它来隔拒邪气，用这个阳气储存这个阳气，来把邪气隔离起来。无扰筋骨，就是无烦恼也；无扰筋骨，就是没有烦恼。无见无路，亦清净也。所以无见无路，就是应该清净。若反此而欲如三十之动作，则形体乃为邪所困迫矣。就是如果违背此三十的规律而去动和做的话，如果违背此三十，就是平淡日中和日日夕，就是早晨、中午和傍晚，违背这个三十这个规律而去动和做的话。那么呢，形体就会被邪气所逼迫、困扰，则形体乃为邪所困不已。那么形体就会被邪气所逼迫、困扰。这就是故阳气者，一日而主外，平淡人气生，日中而阳气隆，日西而阳气已虚。气门乃闭，是故默而收聚，无绕筋骨，无见恶露。凡此三时，行而困薄。这段话的意思。今天呢，我们根据清代的张志聪对这段话的注解，我们进行的学习。大伙可以关注我的微信公众号“何祥居”。和谐的和，吉祥的祥，居住的居，上面有这篇文章的文字版，这个内容，希望大家相互印证学习，有所收获。好，今天就讲到这里，谢谢大家。